0: C'est un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Il l'a mis sur la Bienvenue sur Crossover, le nouveau podcast 100% Basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français. Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Deuxième épisode avec Jim Bilba, un des plus beaux palmarès du basket français. De son arrivée à Cholet en provenance de sa Guadeloupe natale, jusqu'à la médaille olympique en 2000 à Sydney en passant par le titre de champion d'Europe 93 avec Limoges, l'ancien capitaine de l'équipe de France revient sur tous les moments forts de sa belle carrière.
1: Ben Bonjour, comment tu vas Bonjour, ça va très bien, merci Alors déjà, merci
0: d'avoir accepté l'invitation de, de Crossover. Après Fred Weiss, on continue donc dans cette lignée hein, des anciens de la, de la génération Sydney. Euh, c'est vrai que ça fait, ça fait 20 ans cette année. Et d'ailleurs, Jim, il y a un autre anniversaire aussi. C'est, c'est les 10 ans du titre de, de champion de France euh, avec Cholet. Euh, d'ailleurs, il y a une grosse rétrospective en ce moment sur West France et, et le site westfrance.fr hein, que j'invite tous les fans du club évidemment à aller consulter. Euh, toi justement, tu étais entraîneur assistant à, à ce moment-là. Quel souvenir tu gardes de cette belle épopée et de, avec cette équipe exceptionnelle
1: oh, Que du bonheur. C'est une image qui me reste, c'est la marée rouge qu'il y avait à Bercy. Et je me rappelle du groupe, le groupe qui s'est construit et, et, et ce qu'on a pu partager ensemble avec notre public, quoi. Et pour moi, c'est un aboutissement. Per- quand je dis personnel, c'était un aboutissement euh, parce que en tant que joueur, on a, il a fait pas mal de finales et malheureusement, on on butait contre la grosse cylindrée de quoi.
0: <rire> et alors Évidemment, on y reviendra un peu plus tard à cette reconversion en tant qu'assistant et cette aventure avec Cholet. Avant ça, on va revenir sur ta, sur ta longue carrière qui a d'ailleurs commencé à Cholet juste après la, la Guadeloupe. C'est là que tu découvres le basket. En Guadeloupe, raconte-nous un petit peu ton enfance sur, sur l'île et, et tes débuts au, au basket.
1: On va dire que euh, quand j'étais en Guadeloupe, euh, je touchais à tous les sports. euh, Comme je grandissais très vite, j'avais eu des problèmes de scoliose. Et euh, donc, j'ai fait pas mal d'années de de kiné. Et là, ça commençait à me gaver. Et euh, le kiné m'a proposé de faire de la natation. J'ai fait de la natation pendant euh, quatre ans. Et euh, et ça m'a permis de me développer, de me renforcer le dos. et, et de là, j'ai pu découvrir tous les autres sports. J'ai touché à tout au hand, au volley, euh, au foot, au vélo. J'ai, j'ai tout, euh, j'ai tout écumé. Et, euh, c'est, et lorsque je faisais aussi de la natation, et c'est, un, c'est par hasard que j'ai découvert le basket. C'est un ami de, de mon père qui me dit "Ouh, ça fait un petit bout de temps qu'il m'avait pas vu et il me fait Waouh, mais t'as grandi, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais Je dis "Je fais la natation." Il me dit "Non, un grand gars comme ça." Euh, tu dois faire du basket et euh, il, il m'a dit d'aller voir un de ses copains et je suis allé et, et j'ai fait un entraînement et au, au bout du premier entraînement ça m'a beaucoup plu euh, la relation, euh, la balle, de mettre un ballon, euh, une balle dans un panier, être avec tes copains, à se chambrer, euh, qu'il y une émulation et c'est, et, c'est, et c'est parti de là quoi. Et euh, au bout de, de deux ans, euh, un copain qui était qui agent qui m'a, qui, m'a, qui m'a fait venir en, en métropole. Et à la base, il faut savoir que je devais aller à Pau.
0: C'est, c'est Jean-Pierre euh, Cotelon, hein, ce, ce fameux agent qui avait des relations oui, oui. en métropole et qui te fait venir en, en métropole. Oui,
1: oui, oui c'est, c'est, c'est un agent. Et puis bon, bon, pour, nous, c'est, pour moi, c'était la famille puisque c'était notre voisin D'accord. De, de, de mon de, de mon enfance et euh, il, il me fait, euh, comment dire, il, il, il me fait venir à Pau. Mais deux, deux ou trois mois avant, euh, en EPS, je me, je, me, je me pince ou je fais quelque chose au ménisque et je me fais mal. Et en arrivant à Pau, j'étais un peu blessé et Pau, ils m'ont dit, euh, « Ah non, 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 on signe pas le contrat, on fait on, on va pas le garder. » Et il euh, y a Michel Léger qui était à l'affût et qui a dit… Euh, euh, J'ai euh, oh, ça me sonne bien. Le nom me, me plaît. Et il nous a signé, Jean-Pierre Ville et moi. Et, et tous les deux, on s'est retrouvés euh, à Cholet Basket au tout début euh, du centre de formation. Alors, tout est, il n'était pas encore en place. Et euh, on s'est retrouvés dans un, appart- un appartement, Jean-Pierre Ville, Anthony Lopez et, 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 et Roule l'Aventure. Et c'est là où, où on a pu découvrir euh, qu'est-ce que c'était un peu, entre guillemets, le, le, euh, le monde pro et d'adultes quoi. Et, euh, et tu, oui, tu, de... arrives
0: à, tu arrives assez tôt. Hein, Donc là, on est en 86, quand tu quittes la Guadeloupe, tu as 18 ans euh, en arrivant à Cholet. Et, et, et justement, tu, tu l'as dit, hein, tu as été un de tes premiers euh, talents repérés par Cholet qui est ensuite... Hein, on le sait, progressivement, on va devenir un des meilleurs centres de formation, euh, si ce n'est le meilleur centre de formation en France. Euh, tu as été ces premiers talents-là et, et le début de la connexion avec la Guadeloupe aussi.
1: Oui, effectivement. Euh, d'où, là, euh, c'est parti, la connexion avec la Guadeloupe, avec les, travailler avec les clubs, euh, détecter, je pense que c'était l'un des premiers clubs qui, qui allait euh, trouver les talents là-bas. Et pour nous, euh, on découvrait, on découvrait quoi. et même le club le découvrait, euh, et le centre de formation donc pour nous c'était entre guillemets euh, c'était bien puisqu'on a, on a, on a découvert et tous les deux on a progressé en même temps quoi.
0: Et justement comment ça se passe cette, cette acclimatation à, à la métropole le fait d'arriver dans une petite ville comme ça aussi comme Cholet
1: quand, quand je suis arrivé il faisait encore chaud <rire> c'était l'été c'était au mois de attends, juillet ou août si je me rappelle bien et euh, quand je suis arrivé à Cholé, c'était bizarre. Il n'y avait pas grand monde. Effectivement, quand il fait beau, tout le monde euh, se réfugie, tout le monde va sur la côte. Et, euh, et puis, bon, euh, ce qui a été plus, plus, plus compliqué d'entrer, c'était euh, le nombre d'entraînements. Puisque nous, euh, en Guadeloupe, je m'entraînais euh, une ou deux fois par semaine. Et là, on s'entraînait deux fois par jour. <rire> ce qu'on est arrivé, il n'y avait pas toute l'équipe de, de, euh du centre de formation, n'était pas là. Donc, on s'entraînait avec l'équipe une. Et donc, on faisait les deux entraînements par jour. Et, et là, il y a, là, ça a été un choc. Et là, il dit dit, c'est comme ça. Et là, les trois, quatre premiers jours, ça, 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 ça piquait. Mais bon, euh, comme on le, avait le à cœur… De, le
0: style de jeu aussi qui était, qui peut être différent de ce que tu avais pu connaître, toi, en Guadeloupe
1: Ah ben, ça, ça... Il y, a, il, y a, il y avait rien à ça avait rien à voir quoi donc on fallait ingurgiter déjà physiquement techniquement et euh, il y avait plein de choses et puis euh, culturellement quoi mais euh, une euh, comment dire euh, une fois quand les matchs tout ça commençait ça allait puisque euh, il y avait comment dire le siège social du, du club qui était pas loin du, de la salle l'ancienne salle du Bélé. Et euh, comme il y avait tous les matchs, toutes les sections, donc il y avait toujours du monde. Et euh, il y avait toujours quelqu'un qui nous proposait soit d'aller au match, soit de venir. Et ça, ça nous a permis de nous acclimater plus rapidement, quoi. Oui, c'est mais, ça. C'est, mais, c'est une mais, chance
0: d'être tombé aussi dans un club qui est réputé pour être un club assez familial comme Cholet. Ça a aidé dans ce, d'être dans un environnement comme ça.
1: Effectivement. Oh, oh, euh, moi, ma crainte, je n'aurais pas… J'aurais pas voulu tomber dans une grande ville où j'étais perdu euh, dans, le, comment dire, dans, dans la ville. Quoi. Et là, euh, je suis tombé dans un club euh, entre guillemets, familial et, et, euh, qui, qui s'occupait des jeunes. Et puis, il euh, y avait les parents euh, des, des, des jeunes Choletais qui, 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 nous, qui nous emmenaient chez eux le week-end, quand ils pouvaient. On, on, est, on traînait avec eux, mais on n'était jamais, euh, jamais tout seul seul. Donc, tout, tout, tout ça a mis bout à bout, nous a beaucoup aidé à, à, à nous intégrer et à, et à trouver des points d'attache par rapport, à, par, par rapport à la vie et à notre culture guadeloupéenne.
0: Alors, c'est vrai que j'ai lu pas mal d'anecdotes hein, sur tes débuts à Cholet. Il y en a une qui m'a, qui m'a bien fait sourire. Alors, ça n'a aucune importance avec ta carrière hein, par la suite. Mais c'est l'histoire de, tu, tu vas me dire si tu t'en souviens, c'est l'histoire de, de Bébert qui passe la serpillière.
1: C'est vrai. Et fait, et, 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 qu'est, qu'est-ce qu'il avait fait, lui, sur, sur Bébert c'est, euh, non, C'était mais... un
0: peu votre attendant. Il vous suivait, il suivait l'équipe. Parce que tu jouais avec les espoirs et le dimanche, tu jouais avec l'équipe région, c'est ça
1: oui, oui, c'est ça. Euh, Bé, Bé, Bébert, c'était entre guillemets, la mascotte du club, l'emblème du club. Et il n'y a pas une personne à Cholet qui le connaissait pas et, et pendant les quand il y avait les matchs à côté euh, alors euh, il nous emmenait mais pff, euh, c'était vraiment euh, chaotique <rire> dans, 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 son, dans 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 sa voiture mais euh, pour, pour pour nous c'est 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 quelqu'un qui a compté puisque euh, il faut, il prenait soin de nous et, et il s'occupait de nous et et nous lâchait pas et pour nous c'est entre guillemets, euh, et ça, ça
0: vient d'où ce surnom Béber, « Bébert qui passe la serpillère
1: » C'est parce que pendant les matchs, euh, c'est quand on tombe, et c'est lui qui, qui venait, euh, qui venait euh, essuyer euh, le parquet. Donc, il euh, y a la chanson « Dès qu'il rentrait, c'est Bébert <rire> ». <rire> Donc, tout, tout le public se mettait à chanter euh, « Bébert qui passe la serpillère <rire> ». D'accord. Et, Donc, et j'ai, j'ai
0: vu une autre, une autre petite histoire, toujours sur ton acclimatation euh, à Cholet et, et à Métropole. Euh, c'est, c'est en 86, on est à Cholet, il neige pendant 15 jours, et toi, tu as tellement froid que pendant 15 jours, tu ne vas pas en cours. C'était, c'était si compliqué que, que ça
1: <rire> Non, mais tu, tu, tu peux imaginer toute ma vie, <rire> enfin, ouais. tu mais début de vie, j'ai, j'ai connu que la Guadeloupe, et j'arrive, et d'un seul coup, il commence à faire froid, et. Et là, j'en peux plus. Je, je, je sens euh, le foie qui me rentre juste dans les os. Et euh, pendant 15 jours, je vais pas encore. Et, et au bout de 15 jours, je me suis dit, bon, Jim, euh, c'est soit tu, tu te prends en main, ou faut savoir pourquoi tu es venu. Et, et donc, euh, j'ai surmonté ça. Et puis, <rire> j'ai fait comme les autres, mais il a fallu un petit temps d'acclimatation parce que je pas allé à, à l'école. Et, et à l'entraînement, j'y allais, mais... Pff,
0: <rire> et, et à un moment donné, euh, tu as comme une rechute avec ton genou et Cholet t'envoie voir un spécialiste à saint étienne et lui il te dit clairement que, que le basket c'est terminé, tu ne pourras plus jamais en faire.
1: Et effectivement, bon, j'étais allé voir des spécialistes à Cholet et puis et, euh, à Cholet il m'a dit Ah non, mais va voir un spécialiste à, à saint étienne et de là euh, on, prend, on prend le, le train. Tu, tu peux imaginer à l'époque expédition que ça pouvait être pour aller à Saint-Etienne. Euh, je sais pas combien de changements qu'on a fait, on, on arrive, euh, il fait un peu nuit, euh, je sais pas, et puis on arrive dans, euh, je sais pas si un hôpital ou une polyclinique, et là le, le verdict du du, du chien, il me dit euh, c'est fini, euh, lui, il peut pas jouer au basket, c'est terminé, et là, euh, je peux te dire que euh, la, la route du retour euh, dans le train, c'était long, mais comme j'ai un état d'esprit assez, euh, plus on me met des, euh, comment dire, des, euh, des contraintes ou des, des challenges, plus ça me motive. Moi, je, je fais attraction de tout ce qu'on me dit et euh, je trace, je trace, je trace, je m'occupe pas. <rire> Donc, euh, peut-être que ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis bon, euh, au retour, euh, on est allé voir notre chirurgien Soucholet qui m'a opéré, et qui m'a enlevé une partie du ministre et nettoyer nettoyé le... Euh, la voiture la derrière et puis bon il m'a dit d'être patient j'ai pris mon temps et puis je suis revenu même si je au début euh, je boitillais mais mais j'avais tellement à cœur de de prouver que je pouvais jouer et, euh, et à cœur de tirer le maximum de ce que de mes capacités que bon, que, bon ça, ça a pris du temps mais je suis revenu et, et après je me suis acclimaté au, au championnat espoir quoi Et puis, j'ai suivi un protocole euh, toute ma carrière pour que que ça tienne. Et puis, point barre. (rire) Oui, c'est ça.
0: Et et tu tu intègres aussi en parallèle progressivement le le groupe pro. Et en fait, toi, tu tu grandis un petit peu en même temps que que le club de Cholet qui, lui, en parallèle, montre en première division, en même temps que toi, tu intègres le groupe, c'est ça
1: oui, effectivement. Mais dès la première année, ils nous faisaient déjà s'entraîner, euh, on s'entraînait déjà un petit peu avec eux. On, euh, on, on monte en, en, en proie et en même temps, c'est l'arrivée de Jean Gall avec une autre méthode de, de travail et euh, qui me prend sous son aile et, et un match, il, <rire> il me lance et il me donne une expulsion défensive que, que je réussis bien. Et, et il voit que pendant les entraînements ceux qui me demandent, j'arrive à l'appliquer et, et de, au, fur, de fur, au fur et à mesure, il, il, me, il m'a émis 5 minutes, 10 minutes et au fur et à mesure, dès la, je dois dire la troisième année, il compte vraiment sur moi. Quoi.
0: Et justement, tu parles de, de Jean Gall, il, il y a un, une autre, un autre personnage qui, qui va te prendre sous son aile, c'est une légende à Cholet, c'est l'américain Grelin Warner, surnommé le, le lévrier des, des mauges. Comment il était lui avec toi
1: ben, il a été comme un grand frère pour moi hein. euh, dès son arrivée, puisqu'il est arrivé en cours de saison en probé et euh, dès son arrivée, euh, et, il s'est occupé de nous. Euh, je veux dire, Jean-Pierre Ville et moi et euh, comme on n'avait pas de moyens de, au début, on, on logeait au centre de formation, c'était euh, on, on, le club avait loué tout euh, euh, le, le premier étage d'un immeuble et dès la deuxième année, on a dit, bon, mais on, on préférait avoir un appartement, un logement. Et c'est là où euh, Grenin Warner, avant chaque, chaque entraînement, il passait nous chercher et il passait nous ramener. Il nous, et, et, et nous invitait à manger il allait avec nous, il nous emmenait faire des courses. Il discutait avec nous par rapport aux professionnalisme, Il nous donnait des conseils pendant le pendant les entraînements. On échangeait beaucoup. C'était comme un grand frère. On parlait de tout, de tout, quoi. Et pour nous qui arrivions de Guadeloupe, d'avoir quelqu'un, un repère qui qui s'occupe de nous, c'était, c'était énorme quoi. Et et nous c'est ce, c'est ce qu'on entre on, 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 on guillemets en en connaissant Guadeloupe, c'était l'entraide, c'est les anciens qui aident les plus petits. Et, euh, et lui, c'est ce qu'il faisait. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai eu au téléphone et il me disait, euh, pour lui, c'était, c'est comme ça. Il a été éduqué comme ça. Et, et moi, par, par, la, par la suite de ma carrière, j'ai fait pareil. Et,
0: et avec et, Cholet, euh, vous, jouez, vous jouez même une, une Coupe d'Europe. Euh, Cholet en Coupe d'Europe, c'est, c'est un petit peu le, le, le petit pousset. Euh, j'imagine que tu as des anecdotes aussi de, de déplacements épiques euh, euh, en Europe. Mais,
1: alors… J'ai commencé à jouer en, en, en l'année 86, 87, 88, 80, 87, 88. Euh, dès la, on, on monte en proie en 87. Dès la, la, l'année suivante, se qualifie pour, euh, pour une Coupe d'Europe. On, on découvre, on a les yeux grands ouverts. Mais ce qui était bien avec euh, Michel Léger, il nous, il nous dit euh, que à chaque fois qu'on va aller dans un pays, il voulait absolument qu'on visite au moins un site pour nous ouvrir un peu les horizons quand même pas juste arriver et faire le match. Donc, pour nous qui sortions de la Guadeloupe, c'était énorme, quoi. Et même pour les Américains qui n'étaient jamais allés dans ces points-là. Et je me rappelle une fois, on devait aller à en Israël, à Galilée-Lyon. Et moi, je sais pas. Ils me disent, oui, mais Jim, tu emmènes ton passeport. Je fais, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> et juste, euh, on, on part, on arrive à l'aéroport de Nantes et ils me disent, Jim, t'as ton passeport Quelqu'un qui passe récupérer le passeport Je dit, non, j'ai pas de passeport. Euh, j'ai une carte d'identité. Et, euh, et là, il dit, « Mais non, tu pourras pas y aller. Euh, c'est pas possible. » Et euh, là, on le combat. Ils appellent euh, rapidement le, la mairie pour voir est-ce qu'on peut faire euh, un passeport. Et, et, et finalement, et on arrive à avoir le passeport quelqu'un du club. Là, monte en même temps à Paris et, et j'arrive à avoir un passeport. Et, et on arrive à, à, à galilé lyon Et... Euh, dans la nuit où euh, on arrive à, à je crois à quoi hein, à, tel, à Tel Aviv et puis on prend un bus on roule on roule on roule mais où est-ce qu'on arrive et puis d'un seul coup le bus il s'arrête on est obligé de de pousser le bus pour que le bus reparte <rire> Mais bon, c'est, tout, tout ça, c'est, c'est que des, Ça, c'est une petite partie immergée de tout, 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 toutes les contraintes. Mais bon, c'était le premier déplacement euh, qu'on, qu'on, qu'on a eu. Mais c'était, c'était il y a pas mal. Et puis on arrive. Et, et je ne sais pas, le standardiste dit dit euh, il y a quelqu'un qui demande M. Michael Leger <rire> On dit Michael Lager. Non, je ne connais pas. « Mais quel gars a demandait en téléphone ?» Et bien, bon, avec, ses, avec l'accent, et c'était Michel Ligier qui, qui devait lui demander. C'était un journaliste qui le demandait. Donc, Merci. bon, c'est que des anecdotes. Et puis, ce que je, j'aimais bien dans le club, c'est que quand on était avec l'équipe première, c'est que euh, après chaque victoire, fallait célébrer ça. Donc, on était au rest, on allait au restaurant et on célébrait, on chantait, tout ça. Et ça, c'est important. et de, Puisque maintenant, euh, une victoire, euh, on a l'impression que c'est, c'est normal. Mais non, une victoire, c'est, c'est quelque chose. On a construit tout ça et il faut le célébrer. Euh, après, célébrer, on se comprend bien. Hein? <rire> mais euh, mais faut pr- profiter de cet instant et de ne pas, faut, faut savoir la savourer. Mais à cette époque, on, on l'a savourait. <rire> Et il y a un match vous,
0: justement, il y a un match que vous avez dû savourer, c'est en 87, quand vous battez le, le grand Real de Madrid avec, avec Drazen Petrovic.
1: Oui, oui, oui. il n'y a, a pas longtemps, je suis tombé sur cette, euh, sur cette vidéo et, et quand j'étais à Limoges, j'étais avec un, un croître et, et je lui ai envoyé et, et je lui ai dit « Tu sais, on a joué contre Drazen mais on lui a bien... Euh, on, on les a gagnés au match retour et on les a bien bottés. Ouais, c'était un peu pour le chambrer, on se chambrait mais gentiment. Et euh, pour nous, je pense que ce match-là, ça a été une référence euh, qui a relancé, qui a lancé le club et qui, a, qui nous a mis sous dynamique et qui a fait, qui a commencé à faire la renommée du club euh, dans le, le Giron européen. Parce que gagner Madrid. Euh, c'est une grosse performance et tout le monde à l'époque n'était pas capable de le faire et nous on l'a réalisé et ça a été un match épique parce qu'à un moment donné les gars ils jouaient tellement dur et, 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 à la, et plus qu'à la limite euh, de, de la force que ça a pété et que euh, nos deux gros molosses ils sont rentrés sur le terrain pour mettre deux trois, deux, deux, trois coups de poing pour calmer un peu les ardeurs des euh, euh, des madriliens et euh, c'est comme ça que le public qui était déjà en feu a euh, a encore donné un autre coup de rein qui nous a permis de les gagner chez nous. Et, et
0: après, Limoges, tu, tu, après Cholet, pardon, tu, tu arrives à Limoges en 92. Euh, l'entraîneur à l'époque, c'est, c'est Bodidar Malchkovic. Tu en avais entendu parler un petit peu avant d'arriver
1: Non. non tu, tu, tu peux bien imaginer que moi, sans train la Guadeloupe, qui passé 6 ans à Cholet, je ne connaissais pas grand-chose grand au basket européen, ou etc. J'essayais mmh. de faire mon trou petit à petit et et euh, il me restait encore une année de contrat, je crois, une année ou deux années de contrat avec Cholet. Et euh, mon agent m'a dit « Oui, que le Limoges CSP te veut, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Mais on peut, on, peut, on peut quand même pas refuser le Limoges CSP. Mais... » Et puis finalement, j'y vais, et euh... mais sans, sans pour autant connaître le, le bonhomme, quoi.
0: Et justement, il vous, enfin, j'ai lu qu'il vous avait emmené une semaine à la, à la montagne, toute l'équipe. Là, pour le coup, ce n'était pas vraiment des vacances. C'était quoi ces fameux stages de remise en forme
1: Ah, tu appelles ça de remise en forme, ah, ça, remise en forme euh, <rire> Bon. <rire> Moi, je ne connaissais pas. Moi, je connaissais juste les préparations physiques de ce journée. Et déjà, ça, ça, ça me suffisait. Et, et je me rappelle, on, on a fait une première semaine sur, sur, sur Limoges. Et puis une deuxième semaine, on est allé à Abuja pendant, je crois, pendant une semaine ou je sais pas combien de temps, Et sans toucher le ballon. Et on part, euh, et nous faisait courir euh, sur le stade, dans, dans les bois, faire la musculation, j'ai jamais vu. Et on rentrait, que ce soit le midi ou le soir, on était éreinté, on se regardait, on se dit « mais c'est pas possible. Euh, on va, euh, j'ai dit, mais je vais pas pouvoir tenir. Et tout le monde se disait ça. Et puis finalement... Euh, à force de travailler comme ça on, on s'est construit euh, en termes de groupe et euh, quand il y avait un qui, qui, euh, qui, a, qui avait un coup de mou, tout le groupe le, le retirait mais, mais j'avais jamais vu ça de ma vie euh, on est resté peut-être 15 jours 3 semaines sans toucher le ballon s'entraîner le matin, le soir que ce soit on était sur les pistes en salle de muscu ou dans les bois de, de Limoges pardon, et euh, on courait en groupe. Mais je, je, euh, effectivement, ça faisait très, très mal, mais jamais je me suis senti aussi bien physiquement. Oui, c'est ça. Euh, Et c'est je... ce
0: qui vous a permis aussi d'avoir, d'avoir de sacrés résultats. Parce que Jim Limoges, c'est aussi le, le titre européen de 1993. Alors, on va le dire, hein, avant ça, aucune équipe française, tout sport co- collectif confondu, n'avait été championne d'Europe. Euh, quelques mois plus tard, il y a l'Olympique de Marseille en foot il suivra le même chemin, mais vous étiez bel et bien les, les pionniers. Tu as conscience aujourd'hui que c'était un exploit monumental
1: c'est, c'est, On va dire que c'est, euh, c'est après coup qu'on on réalise, c'est dans le temps qu'on réalise ce qu'on a, euh, ce qu'on a fait. Euh, mais on nous l'aurait dit, je ne penserais pas. Mais je pense qu'on s'est construit petit à petit, puisque quand je disais on a fait les trois semaines, euh, on a fait les trois semaines, et au bout de trois semaines, on est rentré dans la salle et euh, on pensait que entrer dans la salle, ça, ça allait se calmer. Ben c'était pas mieux, <rire> c'était aussi, c'était aussi pire, c'était aussi pire, et on a, on, on a continué à se construire et on a commencé, tu vois, le, le, le ou la Coupe d'Europe, je sais pas comment ça s'appelait, et euh, je crois qu'on commence par trois défaites. Et là, Boszidar dit bon, bon si on, on allait à Badalone et il dit bon, si on perd là, bon, on va commencer à faire une croix par rapport au, au, à la Coupe d'Europe et se consacrer au championnat. Et on gagne. Et après, on gagne euh, pas, euh, presque tous les matchs et, et on se retrouve en ouah, quart, en, en quart de finale face à, à l'Olympiakos avec Paspal et j'oublie, le, le, le joueur par lac, etc., une grosse équipe. On va là-bas, on fait un très bon match. Et c'est sur la fin qu'on on, on perd. Et puis, on revient faire un match chez nous. Et là, euh, comment ça s'appelle Beaublanc, je n'ai jamais vu Beaublanc en feu comme ça. On était dans les, dans, dans les vestiaires, le coach parlait, on ne s'entendait pas. On sentait la, le, 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 le sol vibrer. Et quand on est rentré dans la salle, on a dit bon, bon, là, rien n'a pu arriver. Et effectivement, euh, on gagne ce match et euh, je crois un, un deux jours après on joue contre eux encore chez nous. Et là on gagne et là le beau blanc en feu, on se qualifie pour les, et le final fort. Euh, final four on, qui est à Athènes. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup de chance avec Athènes. C'est je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. <rire> je ne sais, sais pas. Et euh, on va là-bas. Euh, on, la veille et euh, on s'entraîne. Mais comme on a l'habitude de s'entraîner pendant deux heures.. Euh, ou a fait leur entraînement pendant une demi-heure, on fait plein de sprints et, les, et, et nous on est arrivé en petit poussé, donc tout le monde nous regarde. Dire, ils ne même pas, ils s'occupent même pas de nous, ils s'occupent des trois autres équipes. Mais nous euh, et puis finalement, ben on arrive face au Real, on est euh, face à Sabonis, lui il fait son match et on a comme mission de, de empêcher les autres. Euh, de briller, et eh bien, on réussit bien le truc. On gagne euh, l'Oréal et là, tout le monde tombe sous les nus et on va jouer euh, la finale, euh, la finale <rire> de la Coupe d'Europe face à, à Thierry Tiggle, co-coach, co-coach euh, Trévis. Et euh, là, la première mi-temps, on est dans le match, mais c'est que offensivement, on n'est pas en réussite, on n'est pas bien et euh, c'est en deuxième mi-temps. Mais comme nous, on a l'habitude de s'entraîner dur pendant des heures et des heures, on arrive à la mi-temps et Richard nous dit, de toute rien, les gars, et nous, il nous suffit simplement de mettre un tout petit, un petit peu de tir et de continuer à défendre et défendre encore plus dur. Et c'est ce qu'on a fait. Et, euh, Michael Young, il retrouve son adresse, tout le monde retrouve. Et puis, on, on cadenasse vraiment défensivement. Et il y a Fred Forte qui fait, euh, qui vole le ballon à Coucouche et, et nous voilà au Néor, Nyon, et sur le, euh, au haut de de l'affiche euh, de de ou de entre ou la coupe d'Europe quoi mais sur, sur le coup euh, on, on on réalise pas je pense qu'il y a d'autres clubs qui l'avaient fait mais je savais pas que on était le premier club français tout, tout toutes disciplines confondu collective hein je, je reviens mm. et euh, et pour, pour nous c'était une fierté et et, et et je pense que quand on est parti personne ne mettait une pièce sur nous mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a on, on a on a traversé on, on on se posait pas de questions on, on fonçait on n'avait peur de rien et euh, je pense que cette préparation nous a préparé à ça quoi elle nous a euh, programmé pour ça quoi mais euh, j'aurais jamais dit qu'on serait allé en finale de la coupe d'Europe quand même et, et après ça j'ai reçu beaucoup de messages de, de tous mes anciens clubs et et tout euh, mais et mes amis guadeloupéens et, et, et des autres îles qui, qui nous ont félicités pour ce qu'on a fait quoi et, et pour moi par rapport à ce que je représente par rapport à Dom et euh, au pays euh, je veux pas dire que à Dumtom, puisque même en Afrique aussi euh, ils suivent ça dans, dans les pays francophones et anglophones et euh, à chaque fois que les gens ils me voient et, et moi je les remercie par rapport à ça leur soutien qu'ils nous ont qui m'ont donné
0: et donc après cette finale, il y, a, il y a les festivités entre guillemets à l'aéroport avec les, les fans de Limoges le retour. Et, et à ce moment-là, Malchkovic n'est pas trop fan de tout ça. Tu te souviens de, de son discours
1: <rire> euh, Bon, on arrive, Match, euh, t'imagines, ça parle dans tous les sens. Et, et Bosida, il nous dit hey, « hey, déjà, euh, est-ce que vous avez bien vu Félicitations les gars, on a fait un truc euh, super. Nananana. Nan, nan. euh, maintenant, euh, est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie Donc, euh, une équipe qui est championne d'Europe et qui n'est qui est pas championne de France. Et là, d'un seul coup, <rire> il casse l'ambiance. <rire> l'ambiance est cassée et puis euh, on est revenu sur Terre. Euh, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui avaient à l'aérodrome pour nous accueillir. Après, euh, on, a dû, euh, on a fait... Euh, on a... Des, et, on, a, on était allé dans le centre-ville le lendemain euh, toute la journée et puis euh, il nous a remis la tête à l'endroit juste cette petite phrase mais eh euh, rien que ça comme on, nous sommes tous des compétiteurs ben <rire> tout de suite euh, <rire> le cerveau il a switché. on était déjà en mode guerrier et déjà à se dire bon mais ben, euh, c'est qui et c'était Gravine, et, euh on a, on a passé Grablin et, et après, on, on, je crois, je me rappelle pas trop, on est tombé contre euh, face à peau notre éternel euh, rival et on, on termine champion de France. Mais bon, c'est vrai que sportivement on a vécu quelque chose d'énorme. On a tout euh, mais de, de pouvoir euh, le, le fêter, j'ai pas l'impression qu'on l'a fêté à sa, à sa juste valeur, quoi. Je parle. Entre nous, quoi, aller en boîte faire quelque chose de, de ouf, mais on n'a pas, on a, on n'a pas fait. On n'a pas pu le faire parce que ça, sa phrase nous a déjà freiné, quoi. Et, et après la saison, bon. On a, on a mangé entre nous, mais c'était, c'était calme. Quoi.
0: Et justement, tu l'as dit, hein, vous remportez après quelques temps après le, le titre de champion de France. Et pour revenir à, à Majkovic, cette méthode, est-ce qu'elle peut avoir ses limites Parce que, par exemple, les saisons qui ont suivi, euh, il y avait peut-être comme un sentiment de, de lassitude dans le groupe, là, cette répétition des efforts, cet investissement des joueurs à, à, à 120%. Euh, tu, tu l'as vécu comme ça, toi
1: aussi, ou pas mais c'est, c'est toujours di- difficile et dès la, la deuxième saison, il nous a dit le, le plus compliqué, c'est que de, de pouvoir garder son titre et que tout le monde d'être dans, le, dans, dans la peau du challenger et, 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 et maintenant d'être de celui qui est chassé. Quoi. Et nous, on, on comprenait pas et, et malheureusement, on, on, on a, on a compris trop tard. Quoi. Puisque on faisait pas les mêmes efforts puisqu'on on, on était sur, sur le toit du monde et, et puis d'un seul coup tu dois faire des efforts, pourquoi tu dois faire des efforts Mais ça, ça reste humain et on l'a compris tout de suite quoi que tout le monde voulait nous avoir et, et euh, nous, nous battre. Mais bon, je veux pas dire que ça ça a marché pour nous, pourquoi pas Mais peut-être que ça, c'était au bon moment, les, les, tout était bien aligné. Puisque euh, la deuxième année, bon, on n'a pas pu se qualifier pour le final fort, mais la troisième année, on s'est qualifié. Et malheureusement, on est tombé contre l'équipe qui nous, qu'on avait euh, éliminée <rire> au, euh, face au Real qui nous, en, qui nous en a mis une. Mais c'était déjà bien d'être arrivé au, au, au final fort. Et, mais bon, qu'est-ce que tu veux Les choses évoluent et puis euh, les gens évoluent et… et on apprend de ses erreurs. Euh, moi, j'ai beaucoup appris euh, par rapport à toutes mes années Limoges, euh, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et, et Bozda m'a pris euh, sous son aile pour pouvoir euh, encore me, plus me formater, quoi.
0: Et donc, tu restes quatre saisons à Limoges jusqu'en 1996. Ensuite, direction Lyon et Villeurbanne. Et à Lasvel, tu découvres encore un autre univers avec notamment Greg Beugnot en tant que coach, qui lui mettait en avant davantage la cohésion de groupe, le partage. Au final, c'est aussi une recette gagnante. C'est un peu souffrir avec plaisir, entre guillemets.
1: Oui, oui. Et c'est vrai qu'après quatre années passées au Limoges je suis allé à la fin de mon contrat. Normalement, euh, il voulait. Normalement, je devais rester. Et puis, euh, un moment, j'en pouvais plus. Je me retrouvais plus dans ce que euh, les premières années. Il y a Greg Bunion qui m'appelle. Euh, le club était descendu, je crois. Le club euh, Villeurban était descendu. Ils étaient en, en pleine reconstruction et, et avec euh, des valeurs qui me sont proches, le partage et surtout de prendre euh, du plaisir. Et quand il m'a, il m'a appelé, je dis oui. Euh, je dis Banco. Je suis allé. Quand on. on, on Ma première année à, 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 à Laszle, j'avais jamais 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 vu ça. On s'entraînait comme des chiffonniers entre nous. On avait la banane, on était heureux de se de sortir après ensemble tout ça. Même si en début en début de saison, c'était un peu compliqué aussi parce qu'ils nous emmenaient aussi en montagne et on souffrait. Et donc un dernier entraînement, tu sais, en montagne où on, on devait, ils nous laissaient tout en bas et ils nous disaient bon. Euh, je vous retrouve là-haut et il euh, fallait qu'on arrive là-bas et, et, et le stage se terminait et après on revenait à, à, à Lyon. Mais c'est vrai que euh, de retrouver euh, un groupe où on, on s'entendait bien, on partageait les valeurs et, et, et que on allait à l'entraînement avec la banane, quoi, et, euh, et Grégor était obligé d'arrêter les entraînements. J'ai jamais vu ça de ma vie et euh, je crois les deux, deux, deux premières années c'était comme ça et, euh, et la, le, le, seul bémol, le seul bémol c'est qu'on est allé euh, j'ai passé combien d'années j'ai passé cinq ans là-bas on a fait pendant cinq ans on a fait cinq finales qu'on a perdu et à chaque fois on se remettait en question et on se qu'est-ce qui nous manquait qu'est-ce qui, qui allait pas et euh, ça
0: reste un regret justement ces, ces, ces finales perdues euh, tu l'as dit ça reste un regret ça dans ta carrière
1: c'est, tout, c'est toujours frustrant, il faut toujours se remettre en question et se dire pourquoi, pourquoi, et, 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 et de donner encore un autre coup, euh, coup de reine, de dire pourquoi, de, la remise en question euh, personnelle, la remise en question collective. C'est sûr qu'un échec, c'est difficile à, à digérer. Euh, moi, je m'en sers comme euh, leitmotiv. Euh, bon, moi, je suis pas resté jusqu'à la fin euh, à, à, à Villeurbanne, puisque bon, il y avait tout un. Un euh, chamboulement, euh, comment dire? De direction? Euh, de, de direction. Le coach qui m'avait fait venir, il partait. Le président changeait. Euh, et moi, je m'en retrouvais plus. Et j'ai, j'ai je, je, euh, je, je leur devais une année. J'ai dit non, mais si je trouve quelque chose, moi, je pars. Et j'avais pas envie. J'ai dit non, je reviens pas. Et, euh, et en 4 en 2001, euh, en septembre, je toujours pas de club et en une semaine, il y a l'AEK qui m'appelle et qui me dit euh, « Est-ce que tu es intéressé ?» J'ai dit « Banco ». Même si je savais qu'en Grèce, c'est très compliqué, euh, on n'est jamais payé, tout ça. J'ai dit « Bon, mais euh, je ne sais pas quel âge que j'avais, j'avais peut-être 34 ans et ou 33 ans. » J'ai dit « C'est le moment où jamais, euh, si, si j'arrête ma carrière, il faut au moins que j'ai fait une année à l'étranger quand même. » Parce que j'ai fait toute ma, la majorité de ma carrière à, à, en France, quoi. J'arrive, j'arrive en Grèce, une culture différente. Vraiment totalement à l'opposé de ce que, que nous on voit en France. Les gars, ils travaillent tout, tout, tous les jours entraînement, mais tout le temps, beaucoup de musculation. Chaque euh, entraînement, euh, et je voyais les jeunes, les très jeunes, chaque jour, ils étaient en musculation. Et, avec des entraînements durs, rugueux, mais, mais bien, bien. Et je me retrouve dans un groupe où il y a pas mal de jeunes futurs, euh, comment dire
0: De la sélection grecque, hein. c'était, c'était la
1: jeunesse, du renouveau de l'équipe nationale, quoi. Et euh, des gars sympas où j'ai gardé encore beaucoup de contacts avec eux et, et, euh, et euh, on passe une saison euh, superbe. Moi, ça s'est très bien passé pour ma femme un peu moins euh, et, 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 par rapport à la vie où il, il faut accepter, quoi. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu te balades dans la rue ou bien tu es là. Tu peux parler, le gars, il te parle de, 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 de tout et de rien. Tu peux parler avec n'importe qui. Ils sont très, très abordables. Mais par contre, euh, si tu leur ils te disent, tu, tu dans quelle équipe, si lui, c'est Olympia, quand c'est toi, tu es à EK. Ça se passe un peu moins bien, mais bon. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré mon mon année, que ça soit sportivement ou culturellement, et, et et ça m'a beaucoup beaucoup aidé quoi, beaucoup aidé de voir encore une autre une autre vision. Et puis et puis commencent les playoffs, et il y avait, est, j'oublie contre qui on est tombé, et il y avait Olympiakos Pana, et eux ils se sont fait canarder. Avec euh, des pavés, et, et on, on a cru que le championnat est arrêté. Ils n'ont pas arrêté le championnat. Et euh, nous, on s'est retrouvés en finale face à Olympiakos. Et euh, je crois qu'on perd le premier match chez eux. On gagne un. Et puis, on a deux matchs chez eux. Et on gagne les deux chez nous. Et c'était face à, à Stéphane Rizaché. Et le premier match, et effectivement, on gagne le match 2, 3 et 4. Et champion de Grèce avait cette cette équipe de jeunes, de jeunes, de jeunes, de, 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 jeunes, de jeunes chiens fous avec J.R. Holden et Andrew Betts comme euh, entre guillemets et, 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 et moi comme étrangers quoi.
0: C'est okay. vrai, il y avait Gerhard avec toi cette année-là. Et, et Jim, là, tu parles de, ton, de ton, ta saison en Grèce. J'aimerais juste refaire un petit saut en arrière et euh, quand tu étais à, à Villeurbanne parce qu'il y, y a quand même un, un événement qui, qui, qui va marquer la, la suite de ta carrière. Euh, avec Laswell. tu retrouves le, le dernier carré de l'Euroleague en 1997. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, aucun club n'a réussi ça hein, 23 ans plus tard. Et, et cette qualification, vous l'arrachez lors de, de la Belle à Istanbul. Après le match, il y a quelques débordements dans la salle. Et toi, tu te blesses gravement... Euh, à la main, j'aimerais bien que tu nous racontes cette histoire, Jim.
1: Effectivement, on a fait le premier match chez eux, on passe vraiment à côté. Deuxième match à, à, à Laswell, on, on le gagne. Le troisième match, on va là-bas, on gagne le match, on, on est là, on domine le match, on a le match en main. Et en fin de match, on est heureux. Et là, le public mécontent, pas content, ils commence à, à nous balancer des trucs. Je reçois une. Pile, deux piles sous la tête, je me mets à courir, je veux rentrer dans les vestiaires, et là, euh, il y avait une descente, et là, il y avait une porte battante, mais c'était juste du simple vitrage, et là, je pousse la porte, et, et là, clac, 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 et là, je me sectionne euh, pas mal de tendons euh, de la main, du nerf, nerf etc., et là, il y a normalement, ça doit être la fête. Et là, les joueurs qui arrivent derrière me voient et puis ça commence à agiter dans tous les sens. et Ça doit être un moment de fête et puis finalement, ça, ça se termine comme ça et, et tout le monde est affairé. Et,
0: et là, encore une fois, les, les, les spécialistes disaient que, que voilà, avec tous ces tendons sectionnés, le, le, le basket, ça allait être compliqué. Et finalement, ces sept mois de rééducation, il me semble, comment ça s'est passé, ça s'est passé cette période-là
1: oh, On va dire que les gens, ils ont dit ça, entre guillemets. Mais moi, tout de suite, je me suis mis dans ma bulle. Et euh, je, c'est vrai, je me rappelle, je suis dans dans le truc. Je dis, bon, ouais. euh, je dis ok, kiné, bon, mais on, on, on verra pour euh, la semaine prochaine. Je vais me faire au tout ça. Et il m'a dit, oh, on, on va voir. <rire> et euh, là, on prend la direction de l'hôpital. Et, et là, il a la jugeote, il dit… Euh, euh, hôpital américain et, et là ils nous emmènent à l'hôpital américain et là on fait, ils font les tests et ils m'offrent. Je tombe sur un, un bon chirurgien, je crois qu'il était arménien et euh, je reviens, le lendemain je reviens avec Eric et quand j'arrive je vois les gars affairés, euh, je dis non mais ben, c'est pas la fin du monde, je suis en vie, j'ai été opéré, nickel on va voir. Et euh, je reviens à la salle. Euh, où les gars ils étaient en train de s'entraîner et je rejoins et je vois que les gars ils sont touchés et je leur dis non 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 qu'il reste encore le championnat et qu'on s'est qualifié pour le final fort tout ça et de, 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 de tenir de, de garder le moral de jouer pour moi mais moi je suis sur une, je, je suis dans ma bulle dans mon truc dynamique personne ne pouvait me dire mais ma femme me disait qu'il y avait des gens qui envoyaient des, des messages des gens qui avaient dit que non je ne pouvais pas venir, revenir, tout ça, mais moi, je n'ai même pas écouté tout ça. Moi, je, je fonce. Mmh. Et euh, c'est vrai que la rééducation n'a pas été simple. Ben, je passais des journées. Euh, le matin, j'allais à l'hôpital Édouard et Ario euh, travailler avec un kiné. Après, j'allais avec mon kiné. Après, j'allais avec un ergologue. Donc, euh, c'était des journées vraiment pleines. <rire> et pendant tu fais ça pendant… Euh, sept mois et euh, et au bout de sept mois elle me dit ouais bon maintenant tu peux commencer mais il va falloir continuer à faire le travail euh, euh, avec euh, le kiné on va dire que la première fois je vais sur le terrain j'essaie de je, je me mets juste en bas du panier je tire, j'essaie de tirer, et je dis tiré et la balle ne touche même pas et je dis, oh, mais... <rire> et puis après au fur et à mesure à, faire, à force de faire et, et j'ai travaillé j'ai travaillé et, et je suis revenu. Euh, j'ai pu re- rejouer au basket et j'ai dû travailler euh, en sophrologie pour euh, visualiser puisque de sensations j'ai plus de sensations dans la main droite. Quoi. Donc, euh, c'est tout un travail euh, différent qu'il y a dû faire pour retrouver euh, une autre manière de jouer au basket et une autre manière de… J'avais, oh, je ne me posais pas de questions et je n'avais pas de doute pour retrouver mon, mon, mon niveau. C'est sûr que si j'avais toutes mes sensations… Je ne sais pas où je serais arrivé, mais par rapport à ce que j'avais actuellement, euh, j'ai fait. Et je considérais que ça, c'était juste une étape dans, dans une vie, que toute une vie ne peut pas être que tout se passe très bien, quoi.
0: Et tu reviens plutôt bien. Tu, tu pars pour ta première expérience à l'étranger. Tu l'as raconté à, à Athènes. Euh, bon, à Athènes, tu avais quand même deux ans de contrat et tu pars au bout de la première année. Euh, c'est c'est oui. par rapport à ces fameux, à ces fameux soucis, euh, enfin, le, le fait que vous n'êtes pas payé, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Je suis resté pendant une saison. On termine, on termine champion. Mais pendant toute une saison, j'ai été payé que deux mois et demi. Ah oui. <rire> Sur toute une année, donc c'est un peu compliqué. Et euh, je repars. il devait m'envoyer euh, les sous. j'ai jamais eu les sous. Et au mois de septembre, j'y vais. Et euh, il me dit Jim, euh, si tu veux rester, il faut que tu baisses euh, ton salaire de moins 70%. Et je, j'aurais dit, euh, pour moi, c'est, c'est inconcevable, inconcevable, peut-être 30%. J'ai dit, si je trouve quelque chose, ben, est-ce que vous me laissez partir Ils m'ont dit oui. Et ils et, et m'ont payé tout euh, euh, le reste de, de l'année. Et, et comme ça, je suis par... Moi, j'ai trouvé une pige à Victoria avec comment ça s'appelle, Dushko Ivanovic.
0: Et tu restes pas longtemps à Victoria. Tu fais, tu fais juste la prépa et, et, et quelques matchs. Euh, tu l'as dit, il y a, il y a Dushko Ivanovic. Euh, raconte-nous comment ça s'est passé ce, ce, ce mois ou ces deux mois de, à Victoria.
1: Euh, c'était un mois. C'était en septembre. Je ne trouvais rien comme boulot. Et, et là, euh, Dushko et me dit, est-ce que tu peux venir me rendre un service moi, je l'avais croisé quand j'étais à Limoges, donc je le connaissais. Et il m'a dit, oui, j'ai un joueur américain qui doit obtenir le passeport, mais il n'a pas. Et, euh, et, et on, on veut te signer pendant un mois. Mais eux, ils avaient fait la préparation physique. Et, et moi, je dis :« bon, mais je, je vous rejoins où Ils étaient à, je crois, à, ils étaient en, en Italie. Il me dit, viens nous rejoindre, on fait un tournoi. Donc moi je lui ai dit honnêtement, moi je n'ai rien fait physiquement, je n'ai rien fait, je, euh, il faudrait me préparer physiquement avant de me mettre sur le terrain. Et j'arrive en Italie, et d'Italie, il me dit oui, euh, j'ai dit bonjour à mes coéquipiers tout ça, il me dit « Jim, euh, on, on, ce soir on joue, tu joues ». Il me dit « mais j'ai rien fait oh, ».« Non mais c'est pas grave ». Et il nous fait euh, faire un match. et. Et bon, moi, j'étais à l'agonie et, et on part, on, on vient à Barcelone et de Barcelone, on va à Leïda. Leida on fait un tournoi et, et juste avant le, le match la veille, il nous fait faire un entraînement, trois heures et demie d'entraînement, de la course, tout ça. <rire> j'étais à l'agonie et on revient, on fait un match contre, contre cette, cette équipe Léida, et puis on rentre chez nous et euh, à Victoria. Et à Victoria, on s'entraîne trois heures et demie le matin, trois heures le soir. Et au, bout, et au bout d'une semaine, je, je vais lui dire, mais et, euh, tu peux prendre tes sous, il n'y a pas de soucis. Je ne euh, peux pas, je suis à l'agonie. Il me dit Jim, t'inquiète, je vais, on va arranger ça. Et, et au bout d'une, il me dit, fais ton moi et après on verra. Alors Moi, je fais rien, je sers les dents euh, et puis euh, je découvre le, je fais le relégage avec eux, le championnat. Ça se passe bien, mais. Euh, il y a, y a pas cette notion de plaisir moi j'aime bien le plaisir euh, tout ça et au bout du mois il me dit Tim, on aimerait bien te garder tout, euh, encore quelques mois tout ça même toute l'année je lui dis non, dit, non euh, je reste pas <rire> et puis euh, je, 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 et je signe un contrat avec Cholet et euh, je reviens et, et pour moi pour moi c'était important de, faire, de boucler la boucle avec euh, avec mon club de cœur et mon club de, de, de début. Quoi.
0: Et du coup, tu l'as dit, tu, tu reviens, tu as 35 ans à ce moment-là, tu, tu, c'est ton retour au bercail à Cholet. Euh, c'est une évidence pour toi de, de revenir à, à Cholet et, et d'endosser un petit peu ce rôle du grand frère avec tous ces jeunes qui montaient, Maggella Bal, Nando De Colo, Bobois, etc.
1: Oui, pour moi, c'était important de transmettre ce que j'avais appris. Et, et, et en plus de ça, c'est... Une maison que je connais, et, moi, pour moi, c'était une évidence. Et puis, euh, boucler la boucle, pour moi, c'était super. Et, et, et d'avoir pu côtoyer tous ces joueurs et d'essayer de, de, de les avoir transmis. Et ma passion et ce que j'ai pu euh, apprendre euh, euh, toutes ces années, quoi. Et de, de, de les voir éclore au, au niveau, c'était super. Alors, du
0: on a évoqué ta carrière de joueur, mais on n'a pas, pas parlé de, de l'équipe de France. Euh, mm-hmm. Tu as quand, quand même 170 sélections sous, sous le maillot bleu. Tu connais ta première sélection en, en 89. Et, et au départ, on te lance c'est, c'est, c'est essentiellement pour, pour les tâches défensives. Et il y a cette fameuse mission sur. On, on revient encore à Drazen Petrovic, hein, cette fameuse mission sur lui à l'Euro 89.
1: Oui, ouais, effectivement. Oh, je ne m'y attendais pas. Je, on m'a pris en 12e homme. Et là, Francis journal me dit, va, va défendre sur lui. lui dis, Donc, j'ai dit, merci. Donc, j'ai essayé. Pendant une ou deux minutes, ça marchait. Et après, au bout de, de, de trois, quatre minutes, il s'est adapté. Et pouf, 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 j'en ai pris dans, toutes les lunettes, dans, dans tous les sens. Mais c'était intéressant, parce que j'ai appris des choses. J'ai vu des joueurs euh, de ma génération, les co-coachs, euh, 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 raja C'est toute la génération. et c'est la, la génération dorée de, de la, de la l'ex Yougoslavie quoi bon ça a été euh, une mise en bouche euh, compliquée mais très enrichissante. et une grosse fierté de de, de pouvoir porter ce maillot de, de l'équipe nationale c'est énorme
0: alors Jim, l'équipe de France, c'est aussi et surtout les, les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 avec cette cette médaille d'argent. Euh, ça aussi, c'est une fierté pour toi de, de remettre la France sur la carte du basket mondial après tant d'années de disette.
1: À chaque fois, je me rappelle à mes débuts, euh, on, on, soit on finissait quatrième ou cinquième, on avait toujours cette médaille de au chocolat. Et, et c'est vrai que quand on était, on a commencé ainsi qu'avec les Rio, euh, euh, visage de Lolo Forest, Julien, et on s'était dit, bon, mais là, nous, tu regardes, on arrive à faire de cycle, à chaque fois, on échoue chaud euh, sous cette, euh, cette médaille au chocolat et, et, et on a eu le championnat d'Europe qui était chez nous en France. On voulait terminer en finale et puis euh, on a été euh, é- éliminés euh, par, par l'Espagne et et on a pu gagner notre place pour les Jeux face à la Turquie, face à Hermann d'ailleurs.
0: Ah oui, d'accord, ok.
1: Et nous, on se qualifie comme ça pour pour les Jeux de, de Sydney. Et de là, on s'est dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait Il va falloir, c'est notre dernière campagne, en tout cas, c'est la fin aussi. Euh, quelle stratégie qu'on va mettre en place pour, pour essayer de bien figurer On n'avait aucune prétention de dire on allait euh, comment dire euh, revenir avec une médaille mais on voulait bien figurer et, et tirer le maximum de nos expériences on voyait que la mayonnaise prenait euh, on on était la, la première génération où les joueurs s'exportaient parce que ça, ça s'est pas fait avant et on a dit mais comment euh, on peut pas euh, ramener ça à l'équipe de France et, et euh, arrive la veille de la compétition où il y a où il y a l'ouverture euh, des jeux avec euh, toutes les nations qui passent et et,
0: et justement a... cette cérémonie d'ouverture parce que pour la petite histoire vous êtes seulement trois joueurs à avoir assisté à, à cette cérémonie d'ouverture il y avait il y avait toi il y avait Thierry Gadou il y avait Cyril Julien et, et les autres joueurs n'a, n'a, avaient décidé de, de ne pas venir euh, toi c'était quelque chose que tu voulais vraiment pas louper cette cérémonie euh,
1: c'est vrai que le, le souci c'est que je voulais la faire mais c'est qu'on avait un match euh, le lendemain tôt c'est ça euh, le staff a, a dit euh, on vous force pas à le faire euh, si vous préférez vous reposer euh, donc euh, dans ma tête c'était un peu le mélimélo et ma mère elle m'a envoyé un message je me dis non t'as pas le droit de le payer c'est qu'une fois que ça se et elle, elle a eu raison puisque je suis allé on a vécu quelque chose avec le staff et les autres disciplines, quelque chose d'énorme euh, que j'oublierai jamais et elle a bien fait de me pousser derrière, le derrière pour que j'y aille, mais euh, ça reste un souvenir euh, inoubliable quand ils, a, ils annoncent la France et je dans cette salle de, je ne sais pas combien de vies, spectateur et... les spectateurs.
0: Les JO, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. C'est pas compliqué dans ce type d'événement de rester focus sur, sur la compétition quand il
1: quand y, a, y a tout l'événement euh, autour Effectivement, en amont, euh, lors de la préparation, euh, on, a, on a eu des intervenants qui sont venus nous préparer à, à toutes les tentations qu'ils pouvaient avoir tu vois parce que c'est pas simple t'arrives hein? t'arrives t'arrive comme si tu t'es dans une ville de, et, et te noyé dedans c'est inimaginable donc euh, nous on nous avait préparé de dire faites attention restez focus sur votre euh, votre objectif puisque que on peut vite dériver parce qu'il faut pas oublier il y a certaines disciplines eux euh, en une journée ils ont fini alors, ils ont déjà fini leur jeu et ils font tout dans une journée, alors que nous, tu fais un match, le premier match, la première journée et la finale, c'est le dernier jour. Donc, pendant quelques jours tu, donc, et tu entends les autres en train de faire la fête, tout ça, et on essaie de ne pas trop s'éparpiller et on, et on se retrouve en finale, quoi.
0: Ouais, et, et, et tu re... l'as dit. Tu, tu l'as dit, vous, vous déjouez un petit peu les, les pronostics euh, parce qu'il faut le dire, hein, au début de la compétition, les observateurs ne ils, ils vous voyaient pas forcément passer le premier tour. Euh, finalement, tu l'as dit, vous, vous allez en finale contre les, contre les Américains. Euh, on en parlait justement dans le premier épisode avec Fred Weiss et lui il disait qu'il était un petit peu déçu de, de ce manque de reconnaissance par rapport à cette médaille.
1: Il, il parle euh, médiatiquement ou euh, comment dire
0: ah oui, médiatiquement, que, que c'est, ça n'a oui. pas servi d'élan, ça n'a
1: pas suivi derrière. Non, puisque ça faisait plusieurs années, ils nous disaient, « Ouais, mais les gars, vous n'avez pas de résultat. » C'est pour ça qu'on n'a pas de, de retombée. Et, et là, on arrive en finale, on, on revient avec une médaille d'argent et rien. On ne voit pas le, le retentissement. Donc, cette médaille d'argent, c'est pour ça que je dis que, du moins, j'ai l'impression qu'il y a un goût amer. On est revenu, on, on a eu une conférence de presse et après… Tout le monde est parti de son côté. Il euh, n'y a pas eu de, de réunion pour dire, pour faire parler, pour inviter des joueurs sur des plateaux. Je ne sais pas. Ou euh, pour rebondir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on, qu'on, est-ce qu'on met en avant ça par rapport euh, à notre discipline Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Mais pour oui, nous, euh, ce, ce qui reste le plus important, c'est qu'on ait, qu'on ait cette ma- médaille et qu'on ait... Euh, on a terminé un cycle de jouer avec ce groupe en ramenant cette médaille qui est énorme. Quoi. énorme. Qui est énorme.
0: Et après la, la, la compétition, vous êtes reçu à, à l'Elysée. Et quand j'ai vu ça, Jim, je me suis dit que je me devais de, de te chambrer un petit peu là-dessus parce que Jacques Chirac vous remet l'ordre national du mérite. Et, et toi, tu es bon, forcément un, un peu stressé. Tu as un problème pour faire ton nœud de cravate. Il y a quelqu'un qui va, qui va t'aider euh... Raconte-nous ça.
1: Non, mais c'est pas stressé, je sais pas faire les nœuds de cavate. <rire> c'est que quand j'arrive, je dis, euh, j'étais avec mon, mon beau-frère, ma soeur, ma femme, et aucun des deux ne savait faire, et, et stressé totalement. Et, et là, heureusement, il y avait euh, du hors, comment ça, le service euh, d'ordre, le gardien, pas, pas gardien de la l'ordre. paix. Ah, gardien de la paix, et euh, je lui demande, euh, excusez-moi, est-ce que euh, vous, vous pouvez me faire mon deux Et donc, le gars, il a. Dit, et gentiment il m'a fait mon nude, <rire> mon, mon, mon de cravate et puis on arrive et puis bah, c'est toujours impressionnant que en tu fait, arrives et, et dans l'elysée avec euh, nous c'était notre première et notre dernière donc euh, c'est toujours euh, un moment assez euh, un moment émouvant hein, et solennel, solennel. Euh, donc euh, bon, ça, ça restera un grand moment aussi. Quoi.
0: Il y a un autre grand moment, j'imagine, avec l'équipe de France. Tu euh, as eu l'honneur de faire partie de l'équipe de France euh, lors de ce fameux match amical contre la, contre la Dream Team en 92. Euh, ça fait quoi, Jim, de jouer contre la meilleure équipe de, de tous les temps
1: Waouh <rire> wow, 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 wow. pour, pour nous, euh, ça reste un, un énorme souvenir. Et, et les jeunes... Euh, les tout petits Safa et qu'on leur dit qu'on a joué contre la Dream Team, même s'ils n'étaient même pas nés, ils en ont plein les étoiles. Parce qu'on leur parle des, jou- des, des, des joueurs de Jordan, de Magic Johnson, euh, de Larry Bird, de Scott Pippen. ça leur parle. C'est, c'est, ce qui est marrant, c'est que les gamins ils connaissent ces joueurs alors qu'ils étaient même pas nés. Et, 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 et nous, je me rappelle toujours, quand j'ai joué contre ces gars, je me suis dit, ouais, et, et Il y a pas si longtemps, il y, a, il y avait même pas euh, 14 ans, nous on regardait euh, les matchs sur euh, télé montserrat en Guadeloupe et c'était, euh, c'était tout brouillé, on voyait Michael Jordan, tout ça, donc euh, euh, Patrick Johnson. Donc pour nous c'était énorme. On, on était sur notre nuage, quoi, de pouvoir jouer contre eux et de sentir qu'on sentait qu'il y avait fou. Je sais pas combien de classes de différence. Déjà, à la base, physiquement, euh, on se disait, ben, on, on est des athlètes. ou <rire> Quand On voyait les gars, comment ils étaient, et comment ça courait, comment ça sautait dans tous les sens. Et l'adresse et la connaissance de jeu, pour moi, cette Dream Team, il wow. n'y a qu'une pour moi, c'est celle-là.
0: Alors, Jim, on l'a dit, on l'a évoqué au début de l'épisode. Une fois ta carrière de joueur terminée, tu, tu restes à Cholet. Euh, on est en 2007 et tu passes assistant coach de l'équipe. Tu restes jusqu'en 2014. Euh, qu'est-ce que tu retiens de, de cette période-là à, à Cholet
1: euh, je, je dirais que là, c'est un virage de, de ma vie. Quoi. Et la fin de ma carrière de, de basketteur. Et je me disais qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et puis, euh, en 2008, euh, Herman me... Euh, je deviens assistant avec Herman et euh, je découvre autre chose que je connaissais pas. Et, euh, comme je suis pas issu du basket, euh, mais d'autres disciplines, donc je connaissais pas. Donc, Herman m'a formé en tant qu'assistant coach. Euh, je remercie par rapport à ça. Et, euh, et comme j'avais encore ce lien avec, euh, j'ai toujours ce lien avec les joueurs, Donc euh, c'était euh, cette complémentarité était énorme pour Herman et et pour, pour le groupe et, et j'ai découvert euh, un, autre, euh, un autre métier une autre facette de euh, du basket quoi et qui était euh, super enrichissant parce que je devais travailler avec des, des jeunes euh, des joueurs avec qui j'ai joué et les faire euh, évoluer et, et, et les aider à progresser et en même temps euh, que notre groupe soit productif
0: alors aujourd'hui, tu, tu as complètement quitté le monde du basket. Raconte-nous ta, ta nouvelle vie, Jim.
1: Donc, euh, après avoir été assistant à Cholet de 2008 à 2014, après je suis allé à, à Nîmesloge euh, en tant qu'assistant coach pendant… Euh, j'ai pu connaître trois coachs en trois ans. Euh, après, je suis… Euh, j'ai pas été reconduit, alors j'ai décidé de revenir sur Cholet comme j'avais, c'était mon point point d'attache. Et puis euh, depuis, euh, on va dire depuis début 2018, euh, euh, je travaille à, à l'agglomération, au sport de haut niveau. Je m'occupe des six clubs de haut niveau euh, par rapport, euh, tout, c'est moi qui suis l'intermédiaire entre le, les clubs et, et, et l'agglomération et et la mairie, euh, toutes les questions, toutes questions, quelles que soient, et et je vais assister au match. Et puis à côté de ça, je m'occupe aussi des des autres associations sportives sur le shoulder euh, par rapport à l'utilisation de leur équipement.
0: Alors Jim, on arrive déjà au terme de cet entretien. Déjà, merci pour ta pour ta disponibilité. C'était vraiment très intéressant de, de revenir comme ça sur ta carrière. Euh, et pour terminer, comme j'en ai l'habitude désormais, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jim Bilba pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter De vivre encore autant de de bonheur et de vivre de sa passion et et qui et qui, qui prennent autant plaisir chaque journée qui se lève, quoi. C'est ça. Bah, et qu'il ait la santé. C'est surtout ça. C'est, surtout ça. C'est,
0: tout, c'est tout ce qu'on te souhaite, Jim. Merci beaucoup et, et je te laisse le mot de la fin.
1: De, de, de rien. Et, et moi, si j'avais quelque chose à transmettre, je, je dirais, vivez euh, de votre passion si c'est possible, euh, de, de casser de, de casser les murs, ne pas écouter ce que les autres disent, mais de foncer, de foncer, d'y aller et quoi qu'il arrive, même si euh, ça ne réussit pas, ou si ça réussit, c'est enrichissant. Comme ça qu'on, qu'on acquiert de l'expérience et c'est ce que moi j'ai fait toute ma carrière parce que si je m'étais arrêté à tous ceux qui m'ont dit non mais ça c'est pas bien et, je, je serais pas là où je suis même à vous à, à te parler quoi donc euh, si vous avez une passion allez-y foncez, foncez. C'est ça, c'est ça. écoutez on est, faut toujours écouter son cœur quand le cœur te dit d'y euh, aller y aller c'est pas les autres qui doivent te euh, dire où est ce que tu dois aller faut pas se mettre euh, ces barrières